1: La humanidad y los pequeños pagan tan dura realidad. Se está perdiendo la sensibilidad de valorar la vida. Ante la maternidad se está jugando con la integridad de la mujer que ahora se le ha dado la oportunidad de que realice un crimen que es legal, justificado como un acto de salubridad. Es nuestra realidad que contradice
0: la verdad América,
2: despierta América Muy buenas tardes, mis queridos hermanos Vamos a empezar con uh, nuestra escritura y reflexión Y luego una pequeña oración Esta escritura la sacamos de la segunda de Reyes, 17. Uh, capítulo 17 versículo 17 al 18 y dice ellos mutilaron sus hijos y hijas por fuego hasta que el Señor en su grande ira en contra de Israel los sacó de su vista ahora vamos a ver qué es la reflexión que tenemos por ahora el pueblo de Dios heredó la tierra santa según la promesa de Dios pero entonces lo ofendieron entonces los asirianos barrieron por la tierra y los auxiliaron el derrame de sangre inocente de los inocentes por los niños fue el sacrificio por lo cual esto ocurrió señor has mostrado a tu pueblo que su destino en la tierra depende en su fidelidad a tu alianza guárdanos fieles en nuestro día y guárdanos también libres de la culpabilidad del sacrificio de los niños, amén bueno, vamos a seguir con los anuncios eh, no se les olvide que ya llega la cena provida, el el, que viene siendo el 13 de abril, y ya pueden comprar sus mesas, ya pueden comprar sus boletos. Si quieren estar allí, es muy importante de que vayan comprando sus lugares, porque últimamente eh, se venden todos los boletos y se nos acaban las mesas y nos puede mucho que se queda gente afuera, si es posible que puedan ir a comprar sus mesas para sus parroquias o para sus grupos ya es el tiempo, también pueden comprar, como les digo boletos individuales ahora, la segunda cosa, el 26 de marzo, nos vamos a reunir en autobuses y vamos a ir a Austin, al Día de Abogacía Católica. Es un día donde nosotros vamos a decirles a nuestros senadores, eh, nuestros legisladores, que apoyen nuestras, uh, nuestras uh, leyes que son pro vida. Entonces, es bueno que nos vean a nosotros los hispanos ahí. Es bueno que vean que hay representación de la gente hispana Ustedes siempre van No les cobramos por el viaje por autobús Pero sí tienen que inscribirse eh, El evento es en inglés solamente Acuérdense de eso Pero no hace, Simplemente con nuestra presencia Nosotros podemos tener un impacto Si ustedes hermanos quieren ir con nosotros Por favor inscríbanse Entrando a providadedalas.org, ahí van a ver ustedes que está a Día de Abogacía Católica y allí pueden ustedes saber cómo inscribirse. Si por algo quieren ir y no se pueden inscribir, llámenos. Nosotros, con mucho gusto, les ayudamos. Pueden llamar al 972-267-5433 y nosotros les ayudamos. Eh, casi siempre. Llenamos los autobuses y va mucha gente hispana Entonces uh, nos da mucho gusto Ahora, si entre ustedes hay personas que son bilingüe Y gustan ir a un entrenamiento que es en inglés Por eso tienen que ser bilingües La oficina de portavoces va a tener un entrenamiento pro vida entonces pueden ustedes también entrar en providadedalas.org Y allí van a encontrar toda la información eh, Vamos a ver eh, Parece que también va a haber un entrenamiento eh, eh, Sobre cómo salvar vidas en las aceras En el mismo lugar en providadedalas.org Ustedes pueden encontrar eh, la manera de inscribirse ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ahí les dicen todo. Sería muy bueno, porque sí nos hace mucha falta, primeramente, personas que estén dispuestas a salvar niños. Segundamente, personas que están dispuestas a orar por las personas que están salvando niños. Hay algunos de ustedes que han oído el llamado y están yendo, personas de Divina Misericordia, personas de Santana, personas de, de San Eduardo, que... Eh, están yendo a apoyar, pero hay cinco días en la semana y el sábado, y los necesitamos ahí lo más seguido posible para que nunca estén estas personas que están tratando de salvar los niños, que nunca se encuentren solos. ¿Ok? Entonces, lo siguiente: les quiero dar las gracias a todas las personas que estuvieron en el evento de Bella Vida 2019 el sábado. Realmente fue un evento hermoso, un evento de formación que les habló sobre eh, la ideología de género un evento que les habló sobre las redes sociales. Alejandro dio una enseñanza muy completa sobre cada una de estas cosas. Eh, fueron muchos de ustedes, aunque yo sé que había otro evento, ¿verdad? Que también era importante para ustedes, pero muchas gracias por privarse de ir al otro para venir a este y ojalá que hayan alcanzado un poquito de los dos. Porque realmente no hay muchas oportunidades para formarnos y esta fue una de esas oportunidades que creo yo que Alejandro hizo muy buen trabajo, les doy gracias primeramente a todos los voluntarios les doy gracias a todos los que asistieron, a todos los que vendieron boletos a todos ustedes hermanos muchas pero muchas gracias tenemos que formar nuestro pueblo porque nuestro pueblo carece de enseñanza Carece de formación Y la falta de formación y la falta de enseñanza Nos lleva muchas veces a hacer muchos errores No solamente errores en lo propio Pero errores con nuestros hijos En nuestros matrimonios Que no deberíamos de estar haciendo Entonces hermanitos Ojalá que hayan aprendido algo, ojalá que hayan salido de allí teniendo una más, una poquita más de, eh, ¿qué les puedo decir?, valentía de, para saber cómo afrontar todas estas cosas que están arruinando a nuestros hijos, arruinando nuestra cultura. Alejandro nos habló muy firme, nos habló muy fuerte, pero nos habló también muy claro de lo que tenemos que hacer hay que hacer caso hermanitos porque si no esta lucha en contra de la cultura de muerte la vamos a perder eh, o sea no perderla en para siempre porque sabemos que en el final vamos a tener la victoria pero perderla en el sentido de que van a caer muchas víctimas y no queremos eso queremos que todas las familias estén felices que todas estén cumpliendo con el plan de Dios para sus vidas y que ojalá que algún día todos nos vuelvamos a encontrar en el cielo eso es lo que más más queremos todos, me, me movió mucho cuando Alejandro dijo algo que, que creo yo que todos eh, nos hubiera servido mucho escuchar porque él dijo, si tú no tienes el valor de decirle a tu hijo, a tu amigo, a tu pareja a, a tus parientes, la verdad si ellos están haciendo algo mal si están viviendo de una manera errada, si están si no están cumpliendo con el plan de Dios, si tú no tienes la valentía de decirles ¿cómo te vas a sen sentir el día que tú te vayas al cielo y que te des cuenta que ellos no pudieron entrar que se condenaron a causa de tu silencio a causa de de tu cobardía y otra cosa que dijo no importa que se enojen contigo no importa que no les guste no importa que se pierda la amistad con tal de que se salven con tal de que alcancen a entrar a la gloria de Dios cuando Dios los llame. Entonces, hermanitos, tenemos que tener mucha valentía, tenemos que tener mucho, pero mucho, mucho compromiso a la palabra de Dios para poder nosotros no solamente vivirla y cumplirla para nosotros, pero también para hablarles a nuestros queridos, nuestros seres queridos con la verdad y decirles, si vemos que ellos están viviendo de una manera que no va de acuerdo con el plan de Dios y si nos preocupamos por sus almas, poder decirles mira hermano, mira hermana mira hijo, mira hija la manera que estás viviendo te puede condenar te puede privar de poder entrar al cielo y yo no quiero llevar esa culpabilidad yo no quiero llevar esa, esa carga en mí cuando yo trate de entrar al cielo y que me pregunte el Señor ¿Y le dijiste? ¿Le dijiste para que no se condenara? Nosotros somos la voz del Señor, nosotros somos las manos, somos sus pies. Y si nosotros no hacemos el trabajo de Dios aquí en la tierra, entonces ¿quién? Entonces vamos a pedirle mucho al Señor que nos dé la valentía y que no nos acomodemos con el pecado con el pecado nuestro, ni con el pecado de otros. Porque el precio que se paga es un precio eterno. Y ninguno de nosotros quiere que se condene nadie que, que uno conoce. Entonces, creo que fue un mensaje que, que me llegó mucho a mí de Alejandro, de que no hay que tener miedo de perder amistades, ...a causa de hablar y decir la verdad. ¿Ok? Entonces, muchas gracias por el apoyo. Estuvo muy, muy bonito. Bueno, otra cosa que, eh, que quería hablar con ustedes... ...pero no hubo tiempo la semana pasada... ...porque estábamos tratando de dar tantos anuncios. Teníamos dos eventos que venían en el fin de semana... Y, y teníamos mucho, mucho, mucho que, que anunciar y mucho que hacer no hubo oportunidad de hablar un poquito sobre el Día Internacional de la Mujer y les quiero leer una carta que escribió o sea, una, eh, una escritura que, que un mensaje que escribió el Cardenal Mencenti que creo yo que pone en perspectiva de veras, ¿quiénes somos nosotros las mujeres? Se las voy a leer, si me permiten. Dice, la persona más importante en la tierra es una madre. Ella no puede reclamar el honor de haber construido la Catedral de Notre Dame. Ella no necesita. Ella ha construido algo más magnífico que cualquier catedral. Una morada para un arma inmortal, la pequeña perfección del cuerpo de su bebé. Los ángeles no han sido bendecidos con semejante gracia. No pueden compartir el milagro creativo de Dios para atraer nuevos santos al cielo. Solo una madre humana puede. Las madres están más cerca de Dios, el Creador, que cualquier otra criatura. Dios une sus fuerzas con las de las madres al realizar este acto de creación. ¿Qué en la buena tierra de Dios es más glorioso que esto, ser madre? Fíjense, qué bonito, de veras, ser madre. Y con eso quisiera pasarle el micrófono a Patricia, porque vamos a hablar un poquito sobre la carta, y esto es solamente un sumario, no es completa la carta, pero un sumario, un resumen de lo que Juan Pablo II les dijo a las mujeres en la conferencia de Beijing. Acuérdense que ahorita las mujeres estamos muy confusas queremos nosotros ser mujeres pero a la vez queremos ser hombres porque queremos tomar eh, el lugar el papel el rol del hombre pero entonces queremos que el hombre sea femenino y que el hombre sea como nosotros es una confusión hermanitos cada uno de nosotros trae nuestro deber cada uno de nosotros trae lo que Dios nos pidió quisiéramos somos diferentes pero somos semejantes voy a dejar que patricia empiece a darles un resumen y luego regresaré de lo que nos dijo nuestro querido san juan pablo II sobre la mujer sigue pati buenas tardes a todos eh, bienvenidos
1: al programa eh... Pues como dice Aurora Verdad, vamos a estar hablando acerca de la Carta a las Mujeres eh, para la Conferencia de Beijing de Juan Pablo II y pues estos son algunos extractos eh, de esta carta con fecha del 29 de junio de 1995, donde dice que nos saluda a todas cordialmente, mujeres de todo el mundo, eh, toma en cuenta los temas que eh, que aborde en ese documento eh, quiere hablar ahora directamente con cada mujer reflexionando con ella sobre los problemas y las per perspectivas de lo que significa ser mujer en nuestro tiempo en particular él deseaba y con considerar la cuestión esencial de la dignidad y los derechos de la mujer como se ve a la luz de la palabra de dios eh, él dice eh, una carta que se llama Mulieris Dignitatum, eh, que es otro escrito que él hizo, dice que la iglesia desea dar las gracias a la Santísima Trinidad por el misterio de la mujer y por toda mujer, por todo lo que constituye la medida eterna de su dignidad femenina y por las grandes obras de Dios que a través de la historia humana han sido logradas y a través eh, de ella. Eh, esta palabra de agradecimiento al Señor por su misterioso designio sobre la vocación y misión de la mujer en el mundo es al mismo tiempo una palabra concreta y directa de agradecimiento a las mujeres y a toda mujer por todo lo que representa en la vida de la humanidad eh, continúa el Santo Padre diciendo gracias mujeres que son madres porque han protegido a los seres humanos dentro de su vientre eh, en una experiencia única de gozo y de y de trabajo esta experiencia hace que usted se convierta en la propia sonrisa de Dios sobre el niño recién nacido, el que guía los primeros pasos de su hijo, que lo ayuda a crecer y que es el ancla como el niño hace su camino a lo largo del viaje de la vida. Conoce el pues la mujer en sí, verdad, es... Eh, ese poder a veces que que mueve a, a al ser humano eh adelante en su vida el, el poder de su mamá de su madre eh, siempre hay hay muchos dichos de de de, de la mamá verdad de, de la importancia de la madre en la vida de uno eh, muchas de las veces eh, el frase más común que yo he escuchado es el que dicen el amor de madre es único el, y el amor de madre es irre, irreemplazable. Y pues con esto lo confirma, ¿verdad?, en este documento que las madres, eh, pues, son gran parte de la persona humana. También dice, continúa diciendo, gracias mujeres que son esposas. Usted que se irrevocablemente, eh, que se une irrevocablemente a su futuro con el de sus maridos en una relación mutua, en, de mutua entrega al servicio del amor y la vida. Y continúa Dándole las gracias también a las mujeres hijas, mujeres que son hermanas en el corazón de la familia. Y luego de toda la sociedad, tras la riqueza de su sensibilidad, de su intuición, su generosidad y fidelidad. Dice, gracias mujeres también que trabajan. Eh, estás presente y activa en todas las áreas de la vida, social, económica, cultural, artística y política. De esta manera se hace una aportación indispensable al crecimiento de una cultura que une la razón y el sentimiento a un modelo de vida siempre abierto al sentido del misterio, al establecimiento de estructuras económicas y políticas jamás más digno de la humanidad. Entonces, aquí reconoce también el Santo Padre el papel de la mujer que trabaja, que tiene su profesión, que que está aportando, ¿verdad?, a la sociedad, a la economía, a la cultura, en, en el ambiente artístico o en la política. Eh, ahorita, en, en este momento, ahora me trae a la mente, eh, de verdad es de admirarse las mujeres eh, políticas eh, en México que ahorita están peleando una lucha muy grande, ya que, pues, eh, políticas eh, se quieren pasar para a, a a legalizar el aborto en todo el, el país de México eh, y pues son las mujeres las que han levantado su voz y están defendiendo eh, pues sus valores y, y la vida y pues aquí aplica este este párrafo eh, porque gracias a esas mujeres que están en el área laboral que en la política y están haciendo del uso de su voz eh, una herramienta buena para salvar
2: vidas Entonces eh, es Algo muy admirable importante. de veras Patricia sí. Qué bueno que, que compartes eso Porque realmente ellas están Ellas están preservando la cultura de la vida En su país Y no están dejando Que nadie las detenga Entonces sí están usando mucha valentía Vamos a hablar de mujeres valientes Esas son mujeres valientes Síguele Patricia
1: bueno, también, pues, no podemos olvidar otra área de mujeres que también, eh, pues, son muy importantes y muy especial. Y yo me atrevo a decir, y sí, es, es comprobado que son las que nos están sosteniendo, que son eh, las mujeres consagradas. Entonces, también el Santo Padre dice, gracias, mujeres consagradas, siguiendo el ejemplo de la mayor de las mujeres, la Madre de Jesucristo, el Verbo Encarnado se abren con obediencia y fidelidad al don del amor de Dios. Ustedes ayudan a la iglesia y a toda la humanidad a experimentar una relación conyugal con Dios, una que expresa magníficamente la comunión que Dios desea establecer con sus criaturas. Entonces, la mujer consagrada es también una mujer eh, que pues está haciendo mucho también por la humanidad, orando por el mundo, sosteniéndonos en oración. Y pues... También tenemos, eh, termina, ¿verdad?, esta sección diciendo gracias a cada mujer por el simple hecho de ser mujer, porque a través de la visión que es tanto una parte de su feminidad que enriquece la comprensión del mundo y ayuda a hacer las relaciones humanas más honestas y auténticas. Eh, y pues ahí termina un poco describiendo el, el, el Santo Padre eh, la importancia de la mujer en, varios, en varias
2: áreas. ¡Wow! Entonces, al Santo Padre no se le olvidó, no se le olvidó a nadie. Es muy bonito saber cómo él apreciaba cada contribución que la mujer estaba haciendo en la tierra, cada contribución que la mujer estaba haciendo en el mundo, porque hay una cosa que el mundo muchas veces quiere implicar de que nosotros las mujeres estamos, somos desvaluadas, en la iglesia, que la iglesia no valora a las mujeres porque no podemos ser sacerdotas, no podemos ser diáconas, pero aquí nos enseña el Santo Padre que nosotros como mujeres tenemos mucho que contribuir afuera de ese ámbito sí. o afuera de esos dos ámbitos. Nosotros tenemos mucho que podemos aportar, mucho que podemos contribuir y mucho que podemos hacer para la sociedad y para el mundo. Eh, y, y, y para eso no se necesita ser sacerdotas No se necesita ser nosotros uh, diáconas Nosotros podemos hacer tanto Y lo estamos haciendo Lo claro está aquí Lo que nos dice el Santo Padre Cuando dice gracias a las mujeres que son esposas Gracias a las que son hijas Gracias a las que trabajan Gracias a las consagradas Y gracias a cada mujer él está mostrándonos de que la iglesia aprecia nuestro papel en el mundo y que no hay ningún desprecio para la mujer en la iglesia católica. Todas somos importantes y todas tenemos nuestro lugar y todos tenemos nuestro papel. Entonces, también dice el Santo Padre, bueno, dice, «Sé, por supuesto, que simplemente dar gracias no es lo suficiente». Desafortunadamente, somos herederos de una historia que nos ha condicionado a un grado notable. En cada momento y lugar, este condicionamiento ha sido un obstáculo para el progreso de las mujeres. Ciertamente, no es tarea, tarea fácil asignar la culpa de esto, considerando las muchas clases de conciencia condicionamiento cultural que a través de los siglos han formado maneras de pensar y de actuar no en donde quiera ha sido como es en nuestra iglesia que nos valora tanto la iglesia a la mujer no en donde quiera la han valorado en muchos lugares la mujer es propiedad en muchos lugares la mujer es un objeto en muchos lugares la mujer es una sierva verdad pero santo padre dice que esto es algo que todavía desafortunadamente nos toca arreglar, nos toca cambiar en nuestra sociedad para que esto no esté sucediendo. Nos falta un minutito para que se acabe este segmento. Ya saben cómo se va el tiempo rápido, pero por favor no se vayan eh, y no cambien el canal porque vamos a seguir hablando sobre este tesoro de esta carta que nos deja nuestro querido San Juan Pablo II, el Grande, eh, para afirmar, afirmar nuestra femeninidad, afirmar nuestro lugar en la iglesia, en la tierra, como hijas de Dios y como hermanas. Entonces, por favor, no se vayan. Les vamos a hablar, les vamos a seguir Pasando la carta, o sea, pedacitos, porque no hay tiempo para toda la carta, pero pedacitos de la carta. Ojalá que les siga gustando. Mientras tanto, vamos a entrar en esta pausa y ya les digo, no vayan a cambiar el canal, por favor.
1: Esta es la hermana Filotea y soy una maestra en la Escuela San Bernardo en East Dallas. Nuestra escuela es la joya de East Dallas debido a nuestra excelencia académica, el ambiente familiar en cada clase y más importante por nuestro esfuerzo a fomentar en cada niño su fe y su relación personal con Cristo inscripciones están abiertas para el semestre de otoño para más información por favor de llamar a 214-321-2897 o visita nuestra página de web ¿Sabías que libros y artículos religiosos El Sagrado Corazón localizado en el Bazar de la Wagner aparte de libros e imágenes religiosas también tienen todo lo necesario para bautizos Primera comunión, confirmación y bodas, incluyendo ropa y accesorios para bailables y matachines. Si buscas algo específico, llámales al 214-434-5393. 214-434-5393.
0: Hola, ¿qué tal? Vengo con una invitación de parte de la Universidad de Santo Tomás, la Universidad Católica de Houston, Texas. Para todas aquellas personas que tengan una carrera universitaria, mínimo una licenciatura en cualquier área de estudio, sea de tu país de origen o de aquí de los Estados Unidos, a considerar estudiar la maestría en Teología Pastoral 100% online en español. ¿Escuchaste bien? 100% online en español desde la comodidad de tu casa. Por supuesto que al ser en línea no se requiere tener un estatus migratorio o un número de seguro social. Las clases comienzan muy pronto y los precios son accesibles. Esta es una de las primeras universidades católicas en el país en ofrecer esta maestría en teología pastoral 100% online en español. Entonces, si tienes una licenciatura o carrera profesional, te invito a que te comuniques con nosotros al 1-800-344-3984. 1-800-344-3984. Repito, 1-800-344-3984. Que Dios te bendiga.
1: ¿Quieres que tu dinero trabaje para ti, pero no sabes cómo hacerlo? Punto número uno, págate a ti mismo antes de repartir tu cheque. Punto número dos, no compres cosas que no necesitas. Mejor pregúntate, ¿lo quiero o lo necesito? Te sorprenderás de los resultados. Eso te lo puedo garantizar.
0: Para más información, llámanos al 214-838-3537. Este es un patrocinio para la red de Radio Guadalupe.
1: Bienvenidos a su programa nuevamente, Celebrando la Vida. Hoy estamos hablando acerca de la Carta a las Mujeres, eh, que fue escrita en el año 1995 por parte del Papa Juan Pablo II. Y pues eh, estábamos compartiendo la pausa. Eh, Acerca a quién se dirigía específicamente, a qué mujeres se dirigía esta carta y pues vamos viendo que esta carta fue dirigida a varios tipos de grupos de mujeres, no solamente a la mujer que trabaja, sino también fue escrita para la mujer consagrada, para la mujer hermana, la mujer hija, la mujer esposa, la mujer eh, que trabaja, eh, que aporta a, a, a la sociedad, a la cultura, al arte. Entonces, eh, fue escrita toda mujer. Entonces, hoy estamos compartiendo acerca de, pues realmente eh, estamos hablando de la, hoy en día, verdad, muchas de las veces eh, la feminidad, el, 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 el feminismo ha estado yendo hacia un lado muy radical, y pues hoy queremos aclarecer un poco a base de esta carta que escribió Juan Pablo II lo que era realmente ser mujer en nuestros tiempos. Y pues él decía que eh, su palabra de agradecimiento a las mujeres se convierte así en un llamamiento sincero de que todos y de manera especial los estados y las instituciones internacionales deben hacer todo lo posible para que las mujeres recobren el pleno respeto de su dignidad y su papel. Eh, Continúa aquí, no puedo dejar de expresar mi admiración por las mujeres de buena voluntad que han dedicado sus vidas a defender la dignidad de la mujer, luchando por sus derechos sociales, económicos y políticos básicos, demostrando una iniciativa valiente en un momento en que esto fue considerado extremadamente inapropiado. El signo de una falta de feminidad, una manifestación de exhibicionismo o incluso un pecado. Y pues... Eh, continúa el Santo Padre diciendo esto debe continuar, pero estoy convencido de que el secreto de hacer progresos rápidos para lograr el pleno respeto de las mujeres y su identidad implica más que simplemente la condena de la discriminación y las injusticias necesarias, aunque esto sea posible. Este respeto debe ante todo ser ganado a través de una campaña eficaz e inteligente para la promoción de la mujer concentrándose en todas las áreas de la vida de la mujer y comenzando con un reconocimiento universal de la dignidad de la mujer. Nuestra capacidad de reconocer esta dignidad, a pesar de condicionamiento histórico, proviene del uso de la propia razón, que es capaz de entender la ley de Dios escrita en el corazón de todo ser humano. Más que cualquier otra cosa, la palabra de Dios nos permite captar claramente la base antropológica, Antropológica definitiva de la dignidad de la mujer, haciendo evidentemente como parte del designio de Dios para la humanidad. Eh, y pues aquí lo deja bien en claro. Defender el derecho de la mujer, luchar por su, por su papel aquí en el mundo, pero de una manera respetuosa. Hoy en día estamos viendo eh, algo que le llamamos eh, el feminismo radical. Eh, que es donde realmente es una distorsión, distorsión de la imagen de la mujer. Muchas mujeres si lo buscan y ven, eh, el feminismo hoy en día es un feminismo agresivo, no es un feminismo pacífico, un feminismo que promueve la paz, al contrario, promueve el enojo, pro, promueve el disminuir el papel y el rol de un hombre. Entonces, algo que tener, que tener muy en cuenta, al hablar del feminismo. Y también eh, yo invito también a las madres cuando les hablen a sus hijas acerca de, eh, de de su lugar, su rol como como mujeres en el mundo, se les hable de una manera pacífica donde promuevan la paz y donde no se eh, le pinte a las chicas una imagen muy negativa del hombre porque tristemente hoy en día las muchachas eh, las niñas están creciendo con ese odio radical y en sí se está viendo y se está manifestando en estas marchas, en estos, en estas revelaciones de las mujeres feministas, en este odio. Eh, la carta continúa diciendo, queridas hermanas, juntos reflexionemos de nuevo sobre el magnífico pasaje de la escritura que describe la creación de la raza humana, el que tiene tanto que decir acerca de su dignidad y misión en el mundo. Y aquí cita el libro del Génesis, donde habla de la creación en forma resumida, el lenguaje que es poético y simbólico, pero profundamente verdadero. Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Y esto es del Génesis, eh, capítulo 1, versículo 27, donde dice que el acto creativo de Dios se lleva a cabo de acuerdo con un plan preciso. En primer lugar, se nos dice que el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Esto también está citado en Génesis, capítulo 1, versículo 26, y dice que esta expresión aclara inmediatamente lo que es distinto sobre el ser humano como respecto a al resto de la creación. Nos dicen entonces que desde el principio al hombre ha sido creado varón y hembra. Génesis 1, versículo 27 Y continúa diciendo, la Escritura misma proporciona la interpretación de este hecho. Aunque el hombre esté rodeado por las innumerables criaturas del mundo creado, se da cuenta de que está solo. Génesis 2, 20 Luego continúa, Dios interviene para para mandarle una ayuda a escapar de esta situación de soledad. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré un ayudante apropiado para él. La creación de la mujer está así marcada desde el principio por el principio de ayuda. Una ayuda que no es unilateral, sino mutua. La mujer complementa al hombre, y así como el hombre complementa a la mujer, los hombres y las mujeres son complementarios. La feminidad expresa el humano tanto como la hace la virilidad, pero de una manera diferente y complementaria. Cuando el libro de Génesis habla de ayuda, no se refiere solamente a actuar, sino también a hacer. La feminidad y la virilidad son complementarios no solo de los puntos de vista físicos y psicológicos, sino también de lo real. Es solo a través de la dualidad, de lo masculino y lo femilino, femenino, que el humano encuentra plena realización. Entonces, acte Juan Pablo II, el papa de, de la familia, el papa de, de la teología del cuerpo, que es algo de lo que él sobresale, de lo que siempre que él escribe, eso como que se derrama en sus escritos, eh, de la teología del cuerpo, de cómo el hombre y la mujer se complementan. Eh, por eso también el tema aquí de la homosexualidad queda muy bien porque no cabe dentro del plan de Dios eh, porque no hay complemento
2: que, que, una de las cosas que siempre he oído que dicen que Dios pudiera ver cuando Dios realizó que Adán necesitaba un ayudante Dios no crió a otro hombre uh -huh. Dios creó a Eva, no crió a un Esteban, uh -huh. y no lo no crió a Eva de sus pies. Dios crió a Eva de sus, su costilla, y ¿por qué de la costilla? ¿Qué es lo que hace la costilla? La costilla protege el corazón. Se dice que la mujer es el corazón, es el corazón del hogar. Entonces el hombre, desde que fueron creados, el hombre ya estaba protegiendo el corazón, ya estaba protegiendo a la mujer. Fíjense qué bonito, pudien, pudiendo Dios crear otro hombre para que le ayudara a Adán, en vez creó a Eva, una mujer, y la sacó del lugar más protegido del hombre, que fue de su costado. No de los pies para que fuera su sierva, pero de su costado, para que fue, para que protegiera su corazón, para que fuera parte de él, una parte muy integral de él. Entonces, es, todo esto es tan bonito. Síguele, Patti.
1: Y no, pues eh, también después de crear al varón, ¿verdad? y a la hembra, eh, Dios dice a los dos. Llenen la tierra, domínenla. Y esto está en Génesis, capítulo 1, versículo 27, 28, perdón. Dice: No solo les da el poder de procrear con un medio para perpetuar la especie humana a través del tiempo, sino también les da la tierra, cobrándoles el uso responsable de sus recursos. Eh, como ser racional y libre, el hombre está llamado a transformar la faz de la tierra. En esta tarea, que es esencialmente la de la cultura El hombre y la mujer por igual Comparten la misma responsabilidad Desde el principio O sea, desde un principio Dios nos da la autoridad Tanto a hombre como a mujer Entonces por eso hoy en día No realmente No hay por qué debe de haber esa lucha De quién puede y quién no puede más Sino porque Dios Nos hizo totalmente Responsables de, de todo lo creado en su fecunda relación como marido y mujer, en su tarea común de ejercer el dominio sobre la tierra, la mujer y el hombre no están marcados ni por una igualdad estática e indiferenciada, ni por una diferencia irre irreconciliable o e inexorablemente conflictiva, sino su relación más natural que corresponde al plan de Dios. Es la unidad de los dos, una relación unidualidad, que permite a cada uno experimentar su relación interper interpersonal y recíproca como un don que enriquece y que confiere responsabilidad. Ahora, a esta unidad de los dos, Dios ha confiado no solo la obra de la procreación y la vida familiar, sino la creación de la propia historia. Esta contribución es principalmente espiritual y cultural en la naturaleza, pero sociopolítica y económica también, los diversos sectores de la sociedad, las naciones y los estados y el progreso de toda la humanidad ciertamente están profundamente endeudados con la contribución de las mujeres. Eh, a lo largo de la historia, ¿verdad? Se ha visto que la mujer eh, pues tiene un papel muy importante y como lo ahorita lo compartía Aurora, ¿verdad? La mujer cuida, protege el corazón. Entonces, en lo principal, ¿verdad? Eh, la mujer empieza desde su hogar para afuera, transformando a, al mundo. Y bueno, también quiero aprovechar este momento para mandar unos saludos a las personas que nos están viendo por medio del Facebook. <risa> eh, Gloria Cruz, Mariat Barrera, eh, Teresa González, María Rico, que dice Dios las bendiga, pido oración por mi hija que está pasando por la pérdida de su esposo, pido por fortaleza y sanación. Eh, claro que sí María, estaremos en, en orando por ella Arcelia Cifuentes que dice Hola, pido oración por mi comadre Imelda Espino Aurora Rodríguez que nos está viendo Malita Loera eh, Gloria Cruz que dice saludos Dios las bendiga Y quiero aprovechar hoy para decirle feliz cumpleaños a Gloria Porque hoy es su cumpleaños Ay, es
2: cumpleaños de... De, de Gloria Cruz, Cruz. Mira que si, si tuviéramos un mariachi Si nos estás escuchando Ya te hubiéramos estado cantando las mañanitas pero considera que lo hicimos, aunque no lo pudimos hacer. <risa> Feliz cumpleaños, mi
1: Feliz cumpleaños. Y pues saludos también a Juan Vázquez, mi papá, a Ana Rojas, Trini Villalobos Yáñez, Dora Rodríguez, Abril Rami, Ramire, Ramiro, que dice: Bendiciones a la familia Espino, que Dios derrame bendiciones y sane profundamente sus heridas. Gabriela López Rodríguez, que dice: Es bueno que las mujeres alcemos nuestra voz. Yolanda Hernández que dice, saludos, pido oración por mis hijos. Jason, Rafael, Sofía y Emilio. Y Gloria Pérez dice, hola. Eh, Gloria Cruz manda saludos nuevamente y dice, gracias, las amo. Amparo Mejía dice, bendiciones.
2: Y hasta ahí los saludos. Aleluya. Bueno, vamos a seguirle, pero voy a parar un poquito temprano porque tengo que decirles otra cosita que no había necesariamente pensado de decirles esto, pero parece que Dios me lo ha puesto enfrente y, y lo voy a decir, pero mientras voy a, a, a terminar con esta enseñanza tan hermosa de nuestro querido uh, San Juan Pablo II, que nos habla sobre la mujer, porque nosotros mujeres nunca deberemos de sentirnos menos, mm. nunca deberemos de sentirnos desvaluadas, eh, somos apreciadas, somos importantes y tenemos nuestro lugar en la iglesia. Fíjense nomás, lo más hermoso que podemos hacer nosotros como mujeres es crear santos para la iglesia. Entonces, eh, nuestro papel no es uno chico, no es uno insignificante, al contrario. Entonces dice nuestro querido San Juan Pablo II, por lo tanto, mi esperanza... Queridos, queridas hermanas, es que reflexionemos cuidadosamente sobre lo que significa hablar del genio de las mujeres. No solo para poder ver en esta frase una parte de las mujeres específica, pero para ver el plan de Dios que tiene que ser o necesita ser aceptada y apreciada. Y también para permitir que este genio, se exprese más plenamente en la vida de la sociedad en su conjunto, así como en la vida de la Iglesia. Este tema surgió con frecuencia durante el año mariano, y yo mismo habité en él al fin de mi carta apostólica, Mulieris Dignitatem, Además, este año en la carta que habitualmente envío a los sacerdotes para el Jueves Santo, los invito a releer esta encíclica y reflexionar sobre los importantes papeles de las mujeres que han desempeñado en sus vidas como madres, hermanas, colaboradoras en el apostolado. Este es otro aspecto diferente del aspecto conyugal, pero también es importante esa ayuda que las mujeres, según el libro de Génesis, están llamadas a dar a los hombres. La iglesia ve en María la expresión más alta de genio femenino y encuentra en ella una fuente de inspiración constante. María se llamó a sí misma la sierva del Señor. A través de la obediencia, a la palabra de Dios aceptó su noble y no fácil vocación como esposa y madre en la familia de nazaret poniéndose al servicio de dios ella también se puso al servicio de los demás un servicio de amor precisamente a través de este servicio María pudo experimentar en su vida un misterioso pero auténtico reinado no es por casualidad que es invocada como reina del cielo y de la tierra. La comunidad entera de creyentes así la invoca. Muchas naciones y pueblos la llaman su reina. Para ella reinar es servir. Su servicio es reinar. En es, esta es la manera en que la autoridad necesita ser entendida tanto en la familia, como en la sociedad y en la iglesia. La vocación fundamental en cada persona se revela en este reinante, porque cada persona ha sido creada en la imagen de aquel que es Señor del cielo y de la tierra y llamado a ser hijo, adoptivo o hija en Cristo. Entonces, hermanitos, tenemos nuestro lugar y es un lugar muy importante. Ojalá que nunca se sientan las mujeres menospreciadas, que nunca se sientan que tenemos que competir con los hombres emasculándonos, queriendo ser exactamente como ellos. No hay necesidad de eso, ni tampoco hay necesidad de exigirles que ellos sean femeninos como somos nosotros. Dios los crió a ellos de cierta manera, fuertes físicamente, muy concretos en su manera de pensar. A nosotros nos hizo más delicadas, pero aunque nos dio un cerebro un poquito más débil, somos fuertes en constitución, somos fuertes en nuestro llamado de crear santos para la iglesia de crear santos para Dios, y qué mejor que somos co-creadoras con Dios. Entonces, ojalá que hayan pensado de este, eh, este tema, este viernes pasado, 8 de marzo, que fue el Día Internacional de la Mujer, y que se den cuenta de que la iglesia los aprecia, Dios nos aprecia, y que somos muy importantes, y tenemos que estar dispuestas a desempeñar este rol que Dios nos ha pedido que desempeñemos de la manera que Él nos ha pedido que lo hagamos, ¿ok? Entonces, les voy a decir otra cosa. Les voy a pedir de una manera muy sincera y muy especial, que todo el pueblo católico se una en oración por Venezuela. Venezuela está sufriendo. Venezuela necesita nuestras oraciones. Los gobernantes de esta nación tienen que ver la realidad dramática de un pueblo que sufre. Les faltan medicinas, les faltan alimentos, les faltan servicios, les falta atención a enfermedades catastróficas muy graves. En estos momentos no tienen luz. Ya creo que llevan, creo que cinco días sin luz. Están en oscuras. Entonces, necesitamos, hermanitos, que ayudemos a nuestros hermanos de Venezuela si no lo podemos hacer mandando a, 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 a algo de dinero, mandando algo de bienes, a medicinas, lo que sea por lo menos con nuestras oraciones, acordarnos de ellos. Eh, están pidiendo, ¿verdad?, muy especialmente que la iglesia ayude a los venezolanos, ¿verdad?, de, eh, de la manera que podamos. Pero no hay que olvidarnos de estos hermanitos. Son nuestra familia, son nuestras aguas. Todos somos hijos de Dios, somos hermanos en nuestro Señor. Y acuérdense lo que dijo nuestro Señor en Corintios. Si una parte del cuerpo está doliendo, todos dolemos. Entonces no podemos nosotros estar conformes ni podemos estar contentos si ellos están sufriendo tanto. Y estamos hablando de los venezolanos, por supuesto, porque ahorita la crisis está muy fuerte en Venezuela, pero también, hermanos, hay hermanos que están sufriendo en muchos otros lugares. Nosotros estamos muy bendecidos porque estamos tan cómodos aquí en los Estados Unidos. Nuestros hermanos en, en, en México, los que vienen en las caravanas, los que vienen, hermanitos, eh, de lugares en, en Latinoamérica, en América Central, que están sufriendo por falta de bienes con qué poder sobrevivir. Se vienen en estas caravanas y sufren, sufren sus niños, sufren ellos. Hay que orar también por ellos. Hermanitos, tenemos que estar conscientes de lo que está pasando en el mundo. Y ya les digo, si no podemos hacer otra cosa, vamos a orar. Vamos a orar por todos nuestros hermanos de Venezuela. A orar por todos nuestros emigrantes que vienen en las caravanas, por todos los hermanos que están aquí, que están separados, hijos de, de madres y padres, por todos los niños que están vulnerables a, al tráfico, al tráfico de, de niños, al tráfico de humanos. Hay tantas cosas por qué tenemos que orar en estos tiempos, pero hay que estar conscientes y hay que estar al tanto de que si se nos pide una ayudita, ayudar, todo hermanito ayuda pero lo que más ayuda en estos tiempos por todas estas crisis que se están llevando a cabo en todo el mundo hermanitos son nuestras oraciones que dios se ampare de nosotros que se ampare también de todos los que sufren en todo el mundo y vamos a pedirle que sea su voluntad la que se cumple en los corazones, en las mentes de todos nuestros gobernantes en todo el mundo, que Dios toque sus corazones y que hagan lo que es recto, que hagan lo que es justo y que dejen de imponer sufrimiento sobre el pueblo de Dios. Esto se los digo con mucha sinceridad porque sí me preocupa que hay tantas necesidades para orar en estos tiempos y nosotros que estamos tan bendecidos por Dios en este país, estamos tan bendecidos, necesitamos poner un esfuerzo más para orar por los que en estos momentos lo necesitan. Entonces, muchas gracias por escucharme. Eh, les pido, por favor, que se inscriban de nuevo para la cena provida que viene el 13 de abril no se les olvide ya es tiempo y también de nuevo les doy las gracias a todos los que vinieron a bella vida eh, todos los que cumplieron de, de tantas diferentes maneras muchas gracias y pues parece que se nos está acabando el tiempo para este programa pero acuérdense que tanto Patricia como yo los queremos mucho. Oramos mucho por todas sus necesidades. Nos piden oraciones por, por el Facebook. Nos acordamos de ustedes en nuestras oraciones. Se despide de ustedes. Aurora Tinajero y Patricia Vázquez. Con su programa. Celebrando, Celebrando la vida. La vida.
1: ¿Cuándo fue la última vez que prendió el radio y escuchó la misa, el rosario? ¿Cuándo fue la última vez que escuchó nuestra Madre María llamada bendita por radio? Ese día ha llegado porque Radio Católico está en el aire y necesitamos su ayuda financiera, ya que somos totalmente sostenidos por sus donaciones. Por favor visite www.grnonline.com o simplemente llame al 1 784 3476
3: ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Es el Padre Pedro Núñez. Cuentan que una vez un señor estaba muy enojado y se preguntaba y le preguntaba a Dios, ¿Por qué tanta violencia en el mundo? ¿Por qué tantos crímenes? ¿Por qué tanta división? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanta muerte? Señor, si tú eres tan bueno, ¿por qué no has hecho algo bueno para cambiar esta situación? No sintió en absoluto respuesta de Dios, pero aquella noche antes de irse a dormir sintió en su corazón que Dios le hablaba y le decía, yo he hecho algo bueno. Yo te he hecho a ti, Dios te ha hecho a ti hermano, para cambiar la situación en este mundo, para llevar paz a los lugares donde hay violencia, para llevar justicia a los lugares donde hay injusticia, para llevar la misma presencia de Jesús a los corazones de muchos. Que tú y yo en el día de hoy podamos decirles, Señor, sabemos que has hecho algo maravilloso, nos has hecho a nosotros para cambiar el
1: mundo. Un mensaje de EWTN Radio Católica Mundial. Renueva tu cuerpo, renueva tu templo. Dale a tu cuerpo lo necesario para renovarse y estar mejor. Oración, vitaminas, minerales, limpieza y desintoxicación. Es un reto de 90 días en el cual puedes mejorar tus condiciones de salud. Llámanos al 469-662-1518. 469-662-1518. Atrévete y únete al reto.